0: MerckCast, der Gesundheitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei MerckCast, dem Gesundheitspodcast. Für das Thema unserer heutigen Folge, chronisch entzündliche Darmerkrankungen am Arbeitsplatz, haben wir uns einen Gesundheitsökonomen und Juristen ins Studio eingeladen. Ich begrüße Herrn Honorarprofessor Dr. Bernhard Rupp, Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik an der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Niederösterreich. Herr Professor Rupp unterrichtet an verschiedenen österreichischen Universitäten und Institutionen und ist seit Anfang des Jahres mit des Aufsichtsrates der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Herzlich willkommen, Herr Professor Rupp.
0: Vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott und guten Morgen.
1: Es freut mich sehr, dass Sie heute da sind und wir uns in den nächsten Minuten über die Chancen, Risiken und rechtlichen Rahmenbedingungen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen am Arbeitsplatz unterhalten. Eingangs möchte ich Sie gerne fragen, kennen Sie eine Vereinigung oder Selbsthilfegruppe, die sich für Betroffene, die an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also CED, leiden, einsetzt?
0: Ja, ich kenne klarerweise durch meine Tätigkeit in dem gesundheitspolitischen Bereich viele, viele engagierte Selbsthilfegruppen. Ich möchte jetzt sozusagen nur eine erwähnen, ohne den anderen dadurch nahezutreten. Zum heutigen Thema passend wäre das beispielsweise die österreichische Mobus Crohn und Colitis Ulcerosa Vereinigung. Mhm.
1: Lieber Herr Professor Rupp, ein bekanntes Sprichwort besagt ja, Arbeit ist das halbe Leben. Und damit hat es nicht ganz Unrecht, denn wir verbringen den Großteil unserer Lebenszeit im Beruf. Und dieser Umstand bringt für CED-Betroffene viele Herausforderungen und auch Belastungen mit sich. Beim Stichwort Meldepflicht bin ich als Arbeitnehmer verpflichtet, meine CED dem Arbeitgeber zu melden, welche Vor- und Nachteile hat es für mich, wenn ich diese Erkrankungen an meinen Arbeitgeber melde? Und was erwarten mich rein rechtlich gesehen für Konsequenzen, wenn ich es nicht tue?
0: Ja, ähm, Sie sprechen ein sehr wichtiges Thema an. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, die, sehr häufig die Erstmanifestation wirklich im Alter, im, im Jugendlichen Alter ähm, äh, gegeben ist. Das bedeutet, wir reden über eine große Gruppe, die im Arbeitsleben steht. Äh, das österreichische Arbeitsrecht ist ein sehr liberales. Äh, etwas zu melden äh, ist von wenigen Fällen abgesehen nicht notwendig. Das heißt, Sie müssen Arbeitgebern nicht sagen, welchen Gesundheitszustand sie haben, an welchen Erkrankungen sie leiden, mit wenigen ähm, Einschränkungen, die äh, im Gesetz nicht klar definiert sind, äh, aber sozusagen aus der Treuepflicht des Arbeitnehmers ähm, meldepflichtig sein können. Aber äh, 70% Prozent der Österreicherinnen arbeiten im Dienstleistungsbereich und hier gibt es also keine Meldeverpflichtung.
1: Mhm. Wenn ich als Betroffener von chronisch entzündlicher Darmerkrankung und öfter Krankenstand nehmen muss. Wie schaut es hier mit Kündigungsschutz während des Krankenstands aus? Muss ich aufgrund des mehrmaligen Krankenstands um meinen Job fürchten oder besteht für mich Kündigungsschutz Beziehungsweise was kann ich im Falle des Falles machen, wenn ich im Krankenstand gekündigt werde?
0: Ich habe es vorhin schon erwähnt, Österreich hat ein sehr liberales Arbeitsrecht. Das bedeutet, in Österreich kann jeder, jede, zu jeder Zeit gekündigt werden, ähm, egal ob sie jetzt sozusagen quasi am Schreibtisch sitzen, mit dem Computer arbeiten, ob sie sich im Urlaub befinden oder im Krankenstand. Das heißt, wir kennen grundsätzlich keinen Kündigungsschutz in Österreich. Das bedeutet, es muss jeder, je nach ökonomischer Wirtschaftslage im, im Land, sich mehr oder weniger fürchten um den Arbeitsplatz, das hat mit der Krankheit nichts zu tun. Natürlich kann es sein, wenn ich öfter Krankenstände habe, aufgrund meiner Arbeitsunfähigkeit halt öfter ausfalle, dann kann es durchaus sein, dass der Arbeitgeber mich dann bevorzugt kündigen wird und andere gesündere, leistungsfähigere vielleicht länger ihren Arbeitsplatz behalten können. Kündigungsschutz gibt es in Österreich. Nach dem Behinderteneinstellungsgesetz braucht man einen gewissen Grad an Behinderung, also mehr als 50 Prozent Erwerbseinschränkung, um letztlich als sogenannter begünstigter Behinderter einen gewissen Kündigungsschutz zu genießen. Das hat Vor- und Nachteile.
1: Wie schaut es mit der beruflichen Rehabilitation aus? Gibt es Möglichkeiten, sich berufliche Auszeiten aufgrund von schwierigen Krankheitsverläufen zu nehmen, zum Beispiel nach Operationen, und dabei weiterhin Entgelt zu erhalten?
0: Das ist ein ähm, verzwicktes Thema. Also eine generelle Auszeit äh, zu sagen, ich, ich möchte jetzt nicht, äh, geht einseitig nicht. Wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin mitspielt, ist alles Mögliche vereinbar. Auch Entgeltfortzahlung, allerdings in. Krisenzeiten wird das vermutlich eher seltener der Fall sein, ähm, Rehabilitationsmaßnahmen äh, klicken dann in Österreich und, und werden wirksam, wenn ähm, längere Krankenstände als Indikator gegeben sind. Hier gibt es dann Möglichkeiten, dass sie verständigt werden, beispielsweise von der österreichischen Gesundheitskasse und zu Fit to Work eingeladen werden oder dass sie dann auch möglicherweise informiert werden über das sogenannte Wiedereingliederungsteilzeitgesetz, die Möglichkeiten, Arbeitszeit zu reduzieren, also nicht auf Null zu stellen und doch einen Teil des Entgeltausfalls durch Arbeitszeitreduktion von der Sozialversicherung ersetzt zu bekommen. Also es gibt Minispielarten, aber zu sagen, ich bin jetzt einmal fertig und möchte ein Jahr lang mir die Sonne in Griechenland auf den Bauch scheinen lassen und irgendjemand soll jetzt also soweit reicht es im Regelfall nicht.
1: Nicht alle Arbeitnehmerinnen arbeiten in Vollzeitbeschäftigung, sei es jetzt aufgrund von persönlichen oder gesundheitlichen Gründen. Gibt es Teilzeitmodelle, welche es Betroffenen vielleicht möglich machen, dass sie den Wiedereinstieg ins Berufsleben oder das Zurückkehren nach längerem Krankenstand in den Beruf erleichtern?
0: Ich habe es kurz schon anklingen lassen. Wir haben seit etwa zwei Jahren das sogenannte Wiedereingliederungsteilzeitgesetz. Grundvoraussetzung ist ein längerer Krankenstand, also so Damen und länger als sechs Wochen am Stück. Ähm dann können Sie die Arbeitszeit reduzieren, befristet reduzieren für sechs Monate mit einer Verlängerungsoption auf insgesamt neun Monate. Sie kriegen dann von Ihrem Arbeitgeber gemäß Ihrer Arbeitszeitreduktion, wenn Sie zum Beispiel auf die Hälfte von Vollzeitarbeit reduzieren, hat die Hälfte Entgelt und dann gibt es eine Lohnausfallkompensation, wo Sie in Summe so in etwa auf 80 Prozent des Nettolohns kommen durch die Sozialversicherung. Setzt aber voraus, dass Sie sechs Wochen am Stück krank sind, und dass sie eine Prognose haben, dass sie innerhalb eines Zeitraums von sechs bzw. neun Monaten wieder vollständig wiederhergestellt sind und leistungsfähig wie ein Olympiasieger sind. Also, und nicht bei allen Erkrankungen ist das eine realistische Perspektive.
1: Mhm. Sie haben es gerade angesprochen. Was passiert jetzt, wenn ich aufgrund des komplizierten Verlaufs meiner Erkrankung jetzt gar nicht mehr arbeiten kann? Wohin kann ich mich dann wenden und wer unterstützt mich hierbei?
0: Wenn Sie gar nicht mehr arbeiten können, ich würde meinen, der erste Weg sollte Sie entweder zur jeweils zuständigen Arbeiterkammer in Ihrem Bundesland führen oder Sie suchen äh, das SMS auf, also das Sozialministerium Service, das es in allen Bundesländern noch gibt. Hier kriegen Sie äh, kompetente Auskunft zu den ähm, doch sehr verzweigten und zum Teil verzwickten Fragen.
1: Mhm. Wie schaut das mit Teleworking aus? Das ist, finde ich, in Zeiten wie diesen aktueller denn je und wegen Covid-19 haben viele Betriebe, wo es halt möglich war, ihre Arbeitnehmer ins Homeoffice geschickt. Es gibt ja auch eine Umfrage einer groß angelegten Patientenbefragung, wo die Ergebnisse zeigen, dass sich die Mehrheit der Beschäftigten in Vollzeitbeschäftigung befinden und dies zum Teil unter großen alltäglichen Belastungen, wie schon eingangs erwähnt, also mit ständigem Stuhlgang bzw. Schmerzen oder Blähungen, Gäbe es hier Lösungsansätze seitens der Arbeitnehmervertretung, um diesen Alltag zu erleichtern? Zum Beispiel Teleworking-Modelle an besonders schlimmen Tagen oder Mindestanzahl an Toiletten in Unternehmen?
0: Spannende Frage. Wir befinden uns ja in herausfordernden Zeiten. Also die Covid-19-Krise hat ja vieles ermöglicht, auch Telearbeit, Heimarbeit. Und wie Sie den Medien sicher entnommen haben, gibt es ja jetzt den Fahrplan, dass bis März 2021 äh, solide rechtliche Grundlagen für eine breit ausgerollte Telearbeit für Österreich geschaffen werden sollen. Also Regierung und Sozialpartner haben sich darauf geeinigt, gute Modelle zu entwickeln. Ich glaube, dass es für äh, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch von Darmerkrankungen Betroffene sicher äh, sehr nützlich sein wird und einen, eine erhebliche Erleichterung darstellen wird äh, in derartigen neuen Arbeitsformen arbeiten zu können. Es wird für viele möglich sein, ich habe es vorhin schon erwähnt, 70 Prozent der Arbeitnehmerinnen in Österreich arbeiten im Dienstleistungsbereich und für einen erheblichen Teil im Dienstleistungsbereich wird es möglich sein, von zu Hause aus zu arbeiten für viele andere nicht. Also wenn sie Verkäuferin sind oder wenn sie in anderen Bereichen tätig sind, wo unmittelbarer Kundenkontakt notwendig ist. Also dann wird es dann schwierig werden. Hier muss uns zusätzlich und sozusagen alternativ zur Tele- und Heimarbeit noch was Gescheites einfallen für die Arbeitswelt. Hm.
1: Generell ist es für Betroffene auch wichtig, die richtigen Ansprechpartner mit ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen klar aufzuzeigen. Zum Beispiel eben die Arbeiterkammer, die Sozialversicherung, das Sozialministerium-Service, Sie haben es eh vorhin schon erwähnt, man hat aber oft das Gefühl, dass Informationen nur sehr mühsam zu finden sind, beziehungsweise sind sie teilweise besonders gut versteckt. Das Fit-to-Work-Programm, das eine Initiative der österreichischen Bundesregierung ist, ist das hier die Lösung für alle CED-Betroffenen, welche im Job stehen? Was denken Sie dazu?
0: Das fit to programm ist ein wesentlicher Schritt zur Unterstützung von Personen mit längeren Krankenständen und chronischen Erkrankungen. Das gibt ja auch sozusagen Unfälle, die dann einen längeren Heilungsverlauf haben. Also für die ganze Palette ist es sozusagen ein erster Schritt. Die Schwächen des fit to liegen vor allem daran, und ich habe es vorhin schon zweimal erwähnt, dass wir auf der anderen Seite ein sehr liberales Arbeitsrecht und eine sehr liberale Arbeitswelt vorfinden. Wir haben derzeit nur sehr eingeschränkt Verpflichtungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wieder ein äh, Gliederungsprogramme, Unterstützungsprogramme, beispielsweise für chronisch kranke Arbeitnehmerinnen auch, tatsächlich durchführen zu müssen. Und ähm, auch in den von mir angesprochenen schwierigen Zeiten der Pandemie, äh, der Covid-19-Krise, äh, ist vermutlich die Bereitschaft der Unternehmen, sich auf neue, äh, möglicherweise finanziell ähm, belastende äh, Verpflichtungen zur Reintegration von kranken Arbeitnehmern einzulassen, vermutlich eher gedämpft, sagen wir es so. Das heißt, die Zeit ist auf der einen Seite begünstigend, wir haben das Thema E-Rezept, wir haben das Thema Krankschreibung übers Telefon, also viele Dinge, die große Vorteile bringen. Wir haben das Thema Telearbeit, das sicher begünstigend auch sein wird für viele Personen mit chronischen Erkrankungen. Auf der anderen Seite haben wir doch einen erheblichen äh, ökonomischen Druck auch auf die Betriebe und die sagen, wenn wir es uns leisten können, dann gerne, aber derzeit schaut es also eher äh, schlecht aus und äh, bitte verschieben wir diese Diskussionen auf die Zeit nach der Krise. Also das ist so eine realistische Einschätzung äh, der derzeitigen Situation und ich, ich verstehe auch die Haltung äh, der Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer. Es sind schwierige Zeiten für alle.
1: Die Personenberater und Personenberaterinnen bei fit to work werden auch Case Manager genannt und die stehen Betroffenen beratend und unterstützend bei der Schnittstelle Gesundheit und Arbeit zur Seite. Wie erfolgt die Vermittlung zu sogenannten Case Managern bzw. wie könnte man hier den Zugang für Betroffene vereinfachen?
0: Das ist schwierig. An sich ist Fit2Work sehr niederschwellig angelegt und die Untersuchungen und sozusagen Beratungsleistungen, die dort erfolgen, haben sozusagen quasi doch die Ambition und den Anspruch, die Wiedereingliederung zu forcieren. Nur noch einmal, eine Weiterentwicklung von Fit2Work bedarf auch einer entsprechenden Diskussion mit den Unternehmen und braucht entsprechende Anreize oder rechtliche Rahmenbedingungen, um letztlich dann auch zum Erfolg zu führen. Fit to Work ist sozusagen quasi eine Hotline und sozusagen eine Erste-Hilfestation, um für Betroffene auszuloten, welche psychologischen, medizinischen Einschränkungen oder Potenziale gibt es oder welche Umschulungsmaßnahmen würden Sinn machen. Aber jede Umschulungsmaßnahme ist letztlich nur so gut wie der Arbeitsmarkt, der dann die umgeschulten Personen auch tatsächlich aufnehmen kann. Es kann sein, dass es die eigenen Unternehmen sind, es kann sein, dass ein Jobwechsel und der Wechsel des Arbeitgebers dann notwendig ist und hier haben wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern doch eine äh ich habe es vorhin schon gesagt, liberale Situation und sozusagen wenig Verpflichtung und Anreize für die Arbeitgeber, sich hier intensiver einzubringen. Es gibt leuchtende Beispiele, gute Vorbilder, aber in Österreich im Regelfall nur bei großen Betrieben aus potenten Branchen, wo man sozusagen schon vom Namen her vermutet, dass hier das Geld zu Hause ist. In den klassischen Klein- und Mittelunternehmen in Österreich ist das sozusagen etwas schwieriger.
1: Wenn wir uns jetzt die Zielgruppe der jungen betroffenen Menschen ansehen, welche Unterstützungsmaßnahmen werden gebraucht, um diese im Laufe ihrer Ausbildung oder Jobsuche entsprechend zu begleiten oder aufzufangen?
0: Hier gibt es eindeutig noch Verbesserungspotenzial. Das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen ich bin noch ein Jugendlicher und drei Tage später bin ich sozusagen über 18 und ein Erwachsener. Das segelt äh, üblicherweise, und, und die Terminologie kommt aus dem onkologischen Bereich und der Transitionsmedizin, was auch zu kurz gegriffen ist. Es geht also nicht nur um die Begleitung von äh, Menschen, die sozusagen quasi aus der Adoleszenz hinauswachsen und dann richtig erwachsen werden, wo man dann sagen könnte, ja, jetzt bist du erwachsen, du stehst auf deinen eigenen Beinen und tschüss, wir kümmern uns nicht mehr um dich. Also hier brauchen wir ausschleifend eine Unterstützung, aber nicht nur im medizinischen Bereich, sondern im juristischen Bereich, auch im bildungsberaterischen Bereich, im sozialarbeiterischen Bereich und in vielen anderen Bereichen, wo es wirklich darum geht, dieses ähm, Maßnahmen- und Problembündel, das junge Menschen mit sich herumtragen, äh, aufzudröseln und für jeden einzelnen Strang eine gute Lösung zu finden für die Frage, ähm, soll ich eine weiterführende Ausbildung anstreben, äh, welchen Beruf soll ich wählen, äh, wie ist es mit, mit Kinderwunsch, das ist bei manchen chronischen Erkrankungen ein Riesenthema jetzt oder später, äh, auf was muss ich aufpassen, bei den vorgenannten Entscheidungen in Richtung Ausbildung und Arbeitsweg, was bedeutet das letztlich auch für meine Pensionshöhe? Das heißt, oftmals werden aus einer akuten Krisenzeit heraus Entscheidungen getroffen, die letztlich sogar die Pensionshöhe beeinflussen. Jetzt kann man sagen, wer weiß, was in 40 Jahren sein wird, vielleicht kommt der Komet und alles ist aus. Aber unterstellen wir, der Komet kommt nicht und hier spricht der Ökonom, wir arbeiten sozusagen mit Annahmen, nehmen wir an, die Welt gibt es in 40 Jahren noch, nehmen wir an, es gibt auch eine gute Pension und alle Anzeichen sprechen ja dafür, dann ist es in jungen Jahren wichtig, die richtigen Weichen zu stellen und gute Entscheidungen vorzubereiten und dann auch zu leben mit entsprechender Unterstützung, um ein gutes, erfülltes und das eigene Potenzial ausschöpfendes Leben zu führen.
1: Wir sind davor auf den Punkt Einschätzungsverordnung schon eingegangen. Ich möchte den noch kurz näher ansprechen. Um einen Behindertenpass zu erhalten, wird der Grad der Behinderung, also mindestens 50 Prozent, auf Basis der sogenannten Einschätzungsverordnung ermittelt. Und die Grundlage hierfür ist die Beurteilung der Funktionsbeeinträchtigung durch einen Sachverständigen. Dieser Grad der Behinderung wird häufig befristet vergeben und der Prozess wiederholt sich daher. Nun gibt es ja seitens der ÖMCCV hierzu eine Forderung, dass die Einschätzungsverordnung der Lebensrealität der Betroffenen angepasst bzw weiterentwickelt werden soll. Äh, neben den medizinischen Einschränkungen sollten auch die sozialen Einschränkungen berücksichtigt werden. Gibt es Ihrer Meinung nach vielleicht Ansätze, um diesen Prozess in Gang zu setzen?
0: Ähm das ist ein sehr vielschichtiges Thema und fängt an bei der Frage der Pflegebedürftigkeit im Allgemeinen nach dem Bundespflegegeldgesetz und geht dann hin zu spezifischen Krankheitsgruppen und der Frage, wie kann ich Einschränkungen tatsächlich sinnvoll und zeitgemäß und angemessen auch bewerten. Das ist ein Thema, das in Österreich über viele Jahre schon auf der Expertinnen-Ebene diskutiert wird zur Frage einer angemessenen Einschätzung von Behinderungen und Einschränkungen hat es vor kurzem in Deutschland im Bereich der Pflegegeldeinschätzungen Neuerungen gegeben und Anpassungen an moderne Klassifikationssysteme. In Österreich haben wir bei der Pflegegeldeinstufung im Allgemeinen und auch bei der Einschätzung des Behindertengrades noch sozusagen Nachholbedarf. Ähm, mir ist, aber das kann möglicherweise in meiner persönlichen Unvollkommenheit liegen, mir ist derzeit keine aktuelle Diskussion auf der politischen Ebene bekannt, dass wir hier rasch äh, zu neuen ähm, Einschätzungsmethoden äh, kommen könnten.
1: Möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend noch etwas mitgeben?
0: Ja, ähm, wichtig aus meiner Sicht äh, ist es tatsächlich auch über Selbsthilfeorganisationen, ständig bestimmte Themen und Verbesserungsnotwendigkeiten äh, am Kochen zu halten und die Politik laufend damit zu konfrontieren. Ich glaube, äh, dass eine wesentliche Aufgabe sein wird, äh, von Selbsthilfeorganisationen, letztlich auch von äh, medizinischen Fachgesellschaften, quasi ein Stachel im Fleisch der Politik zu sein und äh, auf bestimmte Dinge ständig hinzuweisen. Ähm, es zeigt sich, dass sozusagen äh, ein langjähriges äh, bohren äh, harter Bretter letztlich doch dazu führt, dass man Löcher in die harten Bretter bohren kann. Ähm, ich äh, verweise hier auf das Engagement einer Initiative, einer ursprünglichen Elterninitiative zum Thema chronisch kranke Kinder und, und Rehabilitationsnotwendigkeiten. Hier hat es letztlich zehn Jahre gedauert und es ist dem äh, Engagement äh, des Vereins, äh, eines bestimmten Vereins äh, zu verdanken dass hier letztlich doch die Politik Handlungen gesetzt hat, die zu zufriedenstellenden Lösungen für rehabilitationspflichtige, chronisch äh, Kinder äh, geführt haben. Ähm, jetzt kann man natürlich äh, verzweifelt sagen, die Pyramiden wurden schneller gebaut, äh, als Änderungen im Bereich der Kinderrehabilitation möglich waren. Das mag schon sein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also dranbleiben am Thema, sich engagieren und sich nicht abwimmeln lassen, sondern sozusagen mit einer Hartnäckigkeit sozusagen chronisch die eigenen Interessen auch zu vertreten. Und hier gibt es in vielen Bereichen und für viele Erkrankungen ja sehr aktive. Und auch sehr kompetente Selbsthilfeorganisationen, also die zu unterstützen und mit diesen Organisationen zu kooperieren, ist in der Gesundheitspolitik sozusagen nicht nur modern, sondern zwingend notwendig, weil dort auch das Know-how ist aus der täglichen Praxis, im täglichen Umgang. Hier kann man nur lernen und nur profitieren.
1: Lieber Herr Professor Rupp, vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag zu einer weiteren spannenden und aufschlussreichen Folge unserer Podcast-Reihe und dass Sie heute bei uns im Studio waren.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die nächste Ausgabe des MerckCast wird wieder in vier Wochen zu hören sein. Und ihr könnt schon gespannt darauf warten. Bis dahin wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern des Merkcast eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Dabeisein.
0: MerckCast, der Gesundheitspodcast.